0: Wir begrüßen euch wieder ganz herzlich im Reiterstübel. Wir, das sind Debbie von der Seite DN Equestrian Art und Ari von der Seite Romario Blein. Bitte unterstützt uns weiterhin auf allen Podcast-Plattformen und schenkt uns eure Bewertung. Kontaktieren könnt ihr uns außerdem per E-Mail reiterstuebel@mail.de. Und jetzt wünschen wir euch ganz viel Spaß mit der neuen Podcast-Folge. Herzlich willkommen zur neuen Folge im Reiterstüberl. Heute leite ich einmal an, weil mein Themenvorschlag von dieser Woche von einer kleinen Reitschülerin und ich glaube auch unserem größten Fan Millie kommt. Millie ist acht Jahre alt und reitet eine junge Galopperstute, die mein Langzeitprojekt ist. Und Millie hört unseren Podcast drauf runter. Als erstes wollte ich sie erstmal ganz lieb grüßen. Ich glaube, wir haben beide nicht damit gerechnet, dass wir auch ein
1: Kinderpodcast sind, Debbie, oder? Nee, nein, wirklich nicht. Habe ich nicht daran gedacht. Also, als du mir dann von Familie erzählt hast, ich meine, das war, das ist wirklich herzerwärmend, vor allem, dass du gesagt hast, sie kann da fast jedes Wort mitsprechen. Sie hätte unseren Podcast rauf und runter gehört. Ich meine, wie süß ist das denn? Also Millie, ich grüße dich auch ganz, ganz lieb und schön hörst du jedes Mal unseren Podcast. Das freut mich wahnsinnig.
0: Genau, Millie hat eine, finde ich, sehr intelligente Frage gestellt, über die ich mir ein bisschen den Kopf zerbrochen habe und dann mit Debbie entschieden habe, dass wir sie in dieser Folge einmal durchgehen. Und zwar hat Millie mich gefragt, wenn sie jetzt auf der Galopperstute sitzt, warum es wichtig ist, Dressur zu reiten. Weil eigentlich ist die Galopperstute ja grundlegend dafür gezogen worden, Rennen zu gehen. Und die Stute, auf der sie jetzt persönlich sitzt, ist auch zwei Jahre aktiv im Rennsport gewesen, nicht sonderlich erfolgreich. Sie wurde dann aussortiert, weil sie psychisch stabil war und ähm, abtrainiert und an jemanden verkauft, die sie jetzt auch liebevoll aufbaut. Die Tutor hat einige körperliche Probleme, kann ich ja auch später nochmal drauf eingehen, wenn du möchtest. Aber ich fand ja, die Frage natürlich. insgesamt einfach so unfassbar weise wieder von einem Kind. Jeden, ja. Warum ist es für genau solch ein Pferd wichtig, ähm, ja Dressurlektionen oder Seitengänge zu gehen?
1: Ja, also diese Frage, die, die wurde mir auch schon oft gestellt. Ja, mit Black und Kaltblut ist jetzt nicht für die Dressur gezüchtet, überhaupt nicht. Und wieso, dass ich denn jetzt mit einem Pferd, das normalerweise zum Holzrücken und, und schwere Lasten zu ziehen, in die Dressur gegangen bin? Aber es ist ja so nicht so, dass ich in die Dressur, also dass ich mir ein Percheron bewusst für die Dressur gekauft habe, sondern die Dressur war die Rettung für dieses Pferd. Ja, ich meine, letztendlich geht es ja darum, mit der Arbeit im Pferd gesund zu halten, zu gymnastizieren, aufzubauen, auszulasten. Und ich meine, die Dressur ist für das Pferd da ja? und nicht umgekehrt. Das haben sicher auch schon viele gehört, das sicher du auch schon gehört. Aber das ist einfach eine Wahrheit. Und deswegen äh, ist jetzt ein schweres Kaltblut in der Dressur, auch wenn er nicht dafür gezüchtet wird.
0: Ich glaube sogar, es geht noch viel weiter, dass einfach das grundlegende Verständnis von Sport oft im Reitsport wegfällt. Also ich habe mhm. das Gefühl dass wir Reiter irgendwie ein ganz komisches Volk sind, weil wir uns im Gegensatz zu vielen anderen Sportlern ein bisschen entfremdet haben. Kein Reiter wärmt sich vom Reiten auf. Die Pferde werden oft nicht aufgewärmt. Man setzt sich also einfach kalt hin, geht irgendwie 20 Minuten spazieren und dann legt man quasi los mit seiner Trainingsstunde. Wenn du jetzt andere Sportarten dir anschaust, ist das Verständnis für... Aufwärmprozesse, richtiges Training, Pausenzeiten etc. Einfach viel tiefgehender. Mhm. Und ich glaube, das Wissen ist bei uns im Reitsport verloren gegangen. Und für mich ist es sogar so, also klar die Dressur ist für das Pferd da, aber vor allem ist es so, dass das Pferd eigentlich nicht für den Reiter gemacht wurde. Das Pferd ja, ist ein Pferd und der Mensch ist ein Mensch. Und wenn ich jetzt als Mensch anfangen möchte, das Pferd zu reiten, habe ich eben dafür Sorge zu tragen, dass es muskulär dafür bereit ist, mein Gewicht zu halten, körperlich eben fit zu sein und muss mir eben auch Gedanken darüber machen, eine Aufwärmphase aufzubauen und einen richtigen Trainingsplan zu schreiben. Und dafür gibt es eigentlich die Dressur als Grundlage für alles.
1: Ganz genau, so ist das. Das ist ein ganz schöner Punkt, den du angesprochen hast. Also, äh, man hat sich tatsächlich entfremdet, ja vom Sport, aber auch vom Tier letztendlich, weil ähm, ganz oft treffe ich an, dass, es, äh, dass das Pferd als Sportgerät genutzt wird. Ja? Also wie im, im, im Gym, man im Fitnesscenter, man geht hin, setzt sich hin und man braucht und missbraucht ein bisschen das Gerät, was hat einfach nicht, das darf einfach nicht sein. Ja? Es ist ein Lebewesen, ähm, wo wir eine Verbindung haben und äh, welche welches zu uns auch eine Verbindung hat. Und wir schulden es ihm auch, dieses gesund zu erhalten. Ja, und wie du sagst, dafür ist die Dressur da. Egal, welche Rasse, egal, wofür es gezüchtet wurde, sobald ich einen Sattel drauf habe und mich draufsetzen möchte, ist es meine Aufgabe, mich mit seiner Gesundheit zu beschäftigen.
0: Und das Gerät im, im Sportladen ist ja auch eher zum Pflegen da, also einmal ja, abwischen, genau. staubwischen, Schweiß abwischen und fertig, während wir unser genau. Gerät quasi wirklich vorbereiten müssen. Und ähm, ja. ja, unser Pferd hat Emotionen ne, zusätzlich zu seinem körperlichen. Ähm, Aufbau ist eben auch der Aufbau der Psyche ein ganz wichtiger, dass die Dressurarbeit und dazu gehören die Seitengänge, dazu gehört das Aufwärmen am Boden, bei uns das Mobilisieren, dazu gehört ähm, ja wirklich ein Trainingskonzept, was darauf aus ist, Muskeln aufzubauen. Ähm, das ist einfach unerlässlich. Und darüber hinaus finde ich es eigentlich noch viel spannender, dass auch mit dieser Arbeit, die wir beide betreiben, man den emotionalen Zustand, also auch die Psyche des Pferdes, stärken kann. Es geht ja über, über vieles hinaus. Und ich glaube, für Millie war das nochmal so spannend, weil Millie selbst turnt äh, im Leistungssport. Das heißt, die ist ja aus einer ganz anderen Szene als wir Reitsportler jetzt. Und weiß eben ganz genau, ähm, wie man aufwärmt, warum es wichtig ist, sich zu dehnen, wie man Kraftsport betreibt und wie man eben darauf hinarbeitet, gewisse Übungen zu erarbeiten. Und das mhm. finde ich von einem mhm. achtjährigen ähm, Kind einfach unfassbar intelligent. Wenn wir uns jetzt als Reitsportler ansehen, da fehlt einiges an Wissen. Mhm. Und Definitiv. sie zum Beispiel fand das von vornherein unfassbar logisch, dass man, wir nennen das immer Kniehebelauf, die Mobilisation, Mhm. mit den Pferden im Vorfeld macht, einfach um sich aufzuwärmen, bevor man sich ja. draufsetzt, damit eben sowohl der Mensch als auch das Pferd warm ist vor dem Reiten.
1: Genau, das hat Meli eigentlich schon ganz gut erkannt, nicht? Kinder, die sehen eher, die sind etwas unverfälscht, unvoreingenommen und sehen irgendwie auch für das Pferd das gesamte Bild. Und eben dieses, dieses Aufwärmen, wie du es jetzt beschrieben hast, ist einfach wahnsinnig wichtig, ist ja auch Teil der Dressur. Ja? Also Dressur ist nicht nur hohe Lektionen reiten, sondern hat wirklich von A bis Z, von der Aufwärmarbeit bis dann äh, zum Absteigen. ja. Und äh, um wieder auf das Thema zurückzukommen, zurückzukommen von der Galopperstute, ich nehme jetzt an, dass ihr die Dressur, auch wenn sie nicht dafür gezüchtet wurde, wahnsinnig gut tut und sie sich gut entwickelt, würde ich jetzt meinen.
0: Absolut, ich fand den ganzen Fall von vornherein extrem spannend, weil ich mit der Galopprennbahn und der ganzen Arbeit überhaupt noch nicht in Berührung gekommen bin bis zu diesem mhm. Pferd. Und auch nur wusste, dass sie in die Startboxen kommen, das Rennen gehen ähm, und fertig. Na, also mir war nicht bewusst, was da alles ah, mit okay. dran hängt. Äh, zum Beispiel war mir nicht bewusst, dass diese Pferde immer nur eine Seite rennen. Die rennen also immer nur in ihrem Fall rechts rum. Mhm. Rechtsrum. Ja. Und ich fand das bei ihr total spannend, weil sie ja auch in einem Kindesalter im Endeffekt schon Rennen gelaufen ist, wo einfach ihre Knochenstruktur noch gar nicht gefestigt war und auch ihre, ihre Muskeln eben noch nicht so ausgeprägt. Und sie ist dann sehr schnell auf Hochleistungssport gegangen, das hat einige ja Dinge zurückgelassen. Zum Beispiel konnte sie kaum gerade auslaufen, ohne sich selbst in ihre eigenen Beine zu treten. Sie konnte mhm. es gar nicht glauben, aber wenn man sie longiert hat, hat sie sich ihre eigenen Beine blutig getreten, eben weil sie keine Körper, kein Körpergefühl hatte und keine Balance. Sie mhm. konnte äh, noch nicht mal eine Woche durchhalten am Anfang, ohne sich in Einschuss zu treten. Das heißt, wir hatten immer eine tierärztliche Begleitung. Man konnte ihr nicht an die Ohren fassen. Das ganze Pferd war eine einzige Verspannung, muss ich leider sagen. Ja. Und dazu ähm, habe ich eben auch gelernt, dass umso mehr der Körper verspannt ist, umso mehr auch die Psyche quasi nicht mitkommt. Also, weil das eben auch nochmal einfach ein unglaublich gutes Argument für die Dressurarbeit ist, die wir am Anfang machen, ähm, um zu schauen, dass man alle Verspannungen, die wirklich das Pferd beeinträchtigen, aus dem Pferdekörper rausbekommt, durch eben gymnastizierende Arbeit, die dem Pferd dient, und dadurch eben auch die emotionale Ebene quasi äh, beeinflussen kann und stärken kann.
1: Ja, definitiv. Also ich meine, das eine hängt mit dem anderen, das ist eng vor, vor, verbunden. Ja, Das geht Hand in Hand. Äh, körperliche Gesundheit kann nicht ohne Mentale funktionieren und umgekehrt. Das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Und äh, ich denke auch, ein, ein wichtiger Punkt in, in dieser Dressurarbeit, die wir verfolgen, ist ja auch diese... Ähm, dieses Beginnen schon in, in Ruhe und Langsamkeit mit Bedacht, Schritt für Schritt aufsetzen. Also man, äh, man setzt das Pferd nicht schon in einen Stress, schon vom, vom ersten Schritt an, sondern wirklich man meditiert in die Arbeit hinein, würde ich sagen. Ja, und, ich, und das kommt der mentalen Gesundheit des Pferdes natürlich wahnsinnig zugute, gibt dem Pferd Sicherheit, baut Vertrauen auf und das ist ja dann die Basis für gute, spätere Arbeit im Sattel. Also das heißt, wir berühren sozusagen nicht nur positiv die körperlichen Faktoren ja, durch die Arbeit am Boden, bevor wir aufsteigen, sondern auch äh, den, äh, den mentalen Zustand des Pferdes. Und Ganz das genau. ist dann auch Dressur. Dressur heißt nicht Lektion, heißt nicht Piaf, Passage, irgendwas zu erreichen, sondern eben das Pferd körperlich äh, wie, wie mental gesund zu erhalten. Genau. Step by step.
0: Dressur heißt eben nicht nur Turnierdressur, sondern Nein. Dressur ist eben dafür da, das Pferd zu gymnastizieren, das heißt, Prinzip Muskeln aufzubauen. Und bei uns beinh beinhaltet das eben auch eine gewisse Dehnarbeit, mhm. die dazugehört. Ähm, wie um du so gesagt hast, finde ich auch nochmal zu betonen, jetzt mhm. nochmal weg von der Galopperstute, werden wir auch, wir können es ja an unseren Pferden auch nochmal aufzeigen, ja. mhm. warum diese Basis so wichtig ist und warum vielleicht auch bei der Galopperstute es vielleicht gut gewesen wäre, diese ganze Arbeit vorwegzunehmen. Also Bevor sie auf die Rennbahn gegangen wäre, hätte man sie schon aufbauen können muskulär, dann wären jetzt ihre ganzen Problemzonen vielleicht nur halb so groß. Ich denke einfach, dass die Basis unabdingbar ist und eben ein gewisser Muskelaufbau für die jeweilige Disziplin einfach eine Bedingung ist, um überhaupt mit Pferden arbeiten zu können.
1: Ja, Black
0: könnte jetzt ja auch Bäume ziehen, wenn du das könnte wolltest. Könnte
1: ja könnte er, kann er auch. <lacht> Habe ich tatsächlich auch schon mit ihm gemacht, Holzrücken. Ähm, ich muss dir aber sagen, ähm, also dort, der gymnastische Wert, ich weiß nicht. Ich kenne mich da jetzt auch nicht so gut aus. Natürlich, er ist dafür gezüchtet. Und ich könnte mit ihm auch ins Holz gehen, vor allem so, wie er jetzt da steht. Ja? Also einfach, weil er weil er gut gymnastiziert ist, weil er, weil er, weil er einfach, meiner Meinung nach, die körperlichen ähm, oder die, die, die Fitness, die er hat, durch die Dressur, einfach eine sehr gute Vorbereitung ist für alles. Und das ist ja, da haben wir ja vorher darüber gesprochen, bevor wir aufgezeichnet haben, wenn die Basis stimmt, wenn das Pferd gut gymnastiziert ist, wenn, es, äh, wenn wir da gute Vorarbeit geleistet haben, um es körperlich ähm, vorzubereiten, kann es ja alles machen. Es kommt ja nicht darauf an, ob man springt, ob man äh, Holz rückt, ob man ähm, rennen geht, wichtig ist, oder ausreiten, weil das ist ja auch immer ein Thema. Ähm, ich frage die Leute, ja, aber gehst du ausreiten und, und passt denn das mit der, mit der Dressur? Ja, natürlich passt das das, weil mein Pferd kann gesund ausreiten gehen, weil es halt gut vorbereitet ist. Ähm, dort ist es halt so, dass ich halt einfach ein bisschen mehr ähm, investieren muss, um, um, um es dann auch langfristig mit in anderen Disziplinen gesund zu halten. Also bevor ich ausreiten gehe, ähm, mache ich bei Black Flexion, mobilisiere ihn und dasselbe dann wenn ich zurückkomme vom Ausritt. Und das kann man ja in jeder Disziplin machen, vor dem Springen, äh, vor, vor allem.
0: Ja. Da hatte ich gerade ein unglaublich äh, schönes Gespräch und auch Erlebnis mit ähm, zwei Kundinnen von mir, die auch schrecklich gerne ausreiten und das quasi auch eher favorisieren als die Platzarbeit. Die Platzarbeit mhm. war eher einfach nur Mittel zum Zweck. Mhm. Und die haben mir jetzt gerade berichtet, dass sie beim Ausreiten jetzt einfach die Platzarbeit integriert haben. Das heißt, Richtig. sie mobilisieren, steigen auf, dann machen sie im Gelände Übergänge, sie versuchen im Gelände die Seitengänge zu gehen, man geht mal um einen Baum herum, wollten und bauen eben die Arbeit ein. Woraufhin ich mich total gefreut habe, weil das eigentlich das Schönste ist, was man erreichen kann, dass es eben nicht nur ein ich sitze auf meinem Pferd wo mir durch die Gegend tritt ist, wenn genau das ja. ist es eben, dann ist es kein gymnastisch wertvolles Ausreiten, sondern ein egoistisches Draufsitzen.
1: Ein Fleischtransport,
0: ja, genau. Ja, doch schon. Äh, während man schon im Gelände auch darauf aufpassen kann, wo trägt mein Pferd seinen, seinen Kopf, äh, wie lange gehen wir einfach Schritt geradeaus, Ganz Was genau. kann ich einbauen und wie kann ich ihm helfen, mich weiter langfristig gesund durch die Gegend zu tragen und eben nicht nur zu meiner Freude ausreiten zu gehen?
1: Genau, genau. Oder für meine Bequemlichkeit, weil oft sehe ich... Auch wenn man dann ausreiten geht, ich meine, dann immer dann, Manchmal frage ich mich, wieso die Leute ausreiten gehen, wenn sie am Handy sind. Oder irgendwie hat einfach, ja, also man, man ist wie, wie nicht verbunden mit dem Pferd, was ich ja total schade finde. Weil auch ausreiten, wenn ich ausreiten gehe, ich, ich liebe es, ich gehe wirklich gerne ausreiten mit Black. Und äh, da bin ich aber ist die Verbindung zum Pferd ja eigentlich sehr, sehr eng auch. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, wo wir sagen, ja, wir schulden es Ihnen halt wirklich in jedem Moment, ähm, an, an Ihre Gesundheit zu denken. Und das beinhaltet auch dann beim Ausreiten. Ja? Also da kann ich mal einen Seitengang einbauen, ein Zurück. Wenn ich merke, dass Black, Black rein jetzt von seiner Struktur her, von seinem Körper war, ist noch, ja ist ja sehr vorhandlastig. Ja? Kaltblüter sind gezüchtet zum Ziehen. Viel Gewicht ist vorne, die Winkelung der, der, ähm, der Schultern ist anders, also es ist, die sind gezüchtet, umzuziehen. Das heißt, die sind mehr auf der Vorhand und wenn ich merke, dass Black halt ja, in einem Moment zu sehr auf die Vorhand kommt, dann gibt es halt eine Übung im Gelände. Ja? Und dann habe ich das wieder korrigiert und, dann, und kann gesund mit ihm weiterreiten oder kann mich gesund tragen.
0: Ja, schau mal, mein Romo als absolutes Springpferd, der ist zwar mm -hmm. ähm, zweigleisig gezüchtet, aber der hat die ersten sieben Jahre seines Lebens wirklich nur den Springsport gesehen und den ja auch geliebt, der ist äh, zu jedem Sprung angezogen und ich habe ihm wirklich angemerkt, dass es einfach seine Leidenschaft ist, dem tut die Dressur unfassbar gut äh, und ich glaube auch, dass ohne die ganze gymnastische Arbeit, die wir gerade machen, er gar nicht so aussehen würde, wie er jetzt aussieht mit seinen ganzen Wehwehchen ja. und so. Äh, gebrechen. Neben der Blindheit hat er auch noch chronischen Husten mhm. und ähm, es ist immer schwer, ihn in Form zu halten. Ähm, bei ihm zum Beispiel fand ich es ganz spannend, durch die Blindheit hatte der und auch durch die Augen-OPs ähm, werden die ja quasi im Hals ein bisschen, wie soll man das nennen, wenn, wenn die in den OP-Saal kommen, werden die so aufgehangen. Das heißt, der Kopf wird mhm. so abgelegt vorne und mhm. dann sind sie eine Stunde da und dann wird eben operiert. Dann kommt man da raus und dadurch war der Hals und der ganze Nacken oben so fest bei ihm. Das hätte ich ohne die Flexion, die wir jetzt machen, denke ich, überhaupt nicht gelöst bekommen. Am Anfang, im ersten Jahr, durfte ich noch nicht mal anfassen hinter den Ohren ähm, bei den kurzen Nackenstreckern. Und jetzt ist das überhaupt kein Problem mehr. Also die ganze Region ist weich. Ich muss eben nur immer wieder darauf aufpassen, dass ich ihn dort dehne und eben schaue, dass ich die Stelle beweglich halte. Aber genau um solche Geschichten geht es eben, um zu schauen, wo hat mein Pferd körperliche Einschränkungen und wie kann ich ihm helfen. Das selber habe ich erlebt zum Beispiel auch nach Zahnarztterminen. Da können die Flexionen genauso gut helfen, dass man einfach mit mhm. die großen Nackenstrecke mal kurz lockert, ja. weil die Pferde in einer ähnlichen Position aufgehangen werden.
1: Mhm ja Und ich meine, das, eigentlich, die Arbeit ist in jedem Moment gut. Ja? Also auch wenn die Pferde einfach in ihrem Alltag sind. Wir sind ja vielleicht, was soll ich sagen, zwei, drei Stunden am Tag im Stall. Den Rest des Tages sind sie unter sich oder in der Box oder irgendetwas. Es kann sein, dass sie sich verlegen. Es kann sein, dass sie mal eine Kavelei haben miteinander und sich irgendwie verspannen. Und dafür ist das natürlich immer gleich eine gute Möglichkeit zu sehen. Okay, das Pferd steht jetzt vor mir. Wir möchten miteinander arbeiten. Welche Probleme hat es? Und äh, damit kann man das dann ja, analysieren und angehen. Für die spätere Reitarbeit in dem Sinn oder für das, was folgt. Also ja, eigentlich, ja, ja, eigentlich ist es ja, ich meine, ist die Dressur vom Moment, wo ich zum Pferd gehe, bis zum Moment, wo ich wieder ins Auto steige und weggehe, diese, dieser Zeitraum ist eigentlich alles Dressur, ja? weil in jedem Moment kümmere ich mich um das Pferd, um seine Gesundheit. Also es ist die, nicht nur, wenn wir in Aktion sind am Pferd, Flexionen machen, mobilisieren, sondern es fängt ja schon viel vorher an, wenn ich das Pferd sehe und mir anschaue, wie ist es denn heute drauf, wo ist es verspannt, ähm, woran muss ich arbeiten?
0: Ich weiß gar nicht, ob der Begriff Dressur dem Ganzen so gerecht wird, wenn ich jetzt genauer darüber nachdenke. Ja, wie sollen wir das nennen? Ja, das ist eine Mischung aus Physiotherapie und, und ähm, <lacht> ja, verschiedenen Übungen, auch einer gewissen Liebe, eben zum Tier, allem, was weißt, man sich wie ich so mit dem Pferd gegenüber, was wir immer vernachlässigen bei uns. Also ich freue mich ja. auch ja.
1: der Massage und den. Ja, es wäre schön, wenn mich jemand mal flexionieren würde. Ja. <lacht> weißt du, wie ich das immer nenne bei meinen Kunden? Ähm, ich sage immer, wir machen Pferde-Yoga, wir machen Yoga fürs ja. Pferd. Ja, also wir, dehen, wir und auch in dieser Langsamkeit, in dieser Ruhe, in dieser Meditation und alles wirklich ähm, für, für Körper und Geist. Ja.
0: Und, und der ganz spannende Punkt ist eben, ähm, trotz allem man in dieser Ruhe ist und in diesem Langsamen und Miteinander und im Yoga, ja. bin ich fest davon überzeugt, dass man innerhalb von Sekunden eine Energie kreieren kann, Total. Ähm, die man überhaupt erst einmal gespürt haben muss als Reiter, weil sonst weiß man gar nicht, wovon man redet. Also es ist ich so schwer, das an Worte
1: zu fassen. Ich glaube, ich glaube, durch die Arbeit machen wir Kanäle frei. Ja? Also wir schauen, dass alles harmonisch ist, dass es fließt. Und dadurch kann auch Energie äh, in, in einer Sekunde zu anderen auch komplett durchfließen. Und wir haben ein, ein, ein energetisches Pferd, aber im Positiven. Ähm, ja. Vielleicht hilft das das Bild. ja, Weil wir wollen ja Energie und wir können auch, in, und wir müssen. Also es ist unsere Aufgabe auch, Energie zu kreieren. Weil Gesundheit hängt auch mit positiver, guter Energie zusammen. Und ich denke, das ist auch ein Teil der Dressur. Das kann du ja auch wissenschaftlich begründen,
0: weil im Endeffekt dadurch, ja. dass, die, dass die Verspannungen ähm, existiert haben und wir sie ja. lösen, entspannen wir das ganze Nervensystem des ja. Pferdes äh, und regen eben die oder setzen Reize, die zur Beruhigung führen. Und trotz allem finde ich das unfassbar spannend, weil direkt von diesen Reizen man auch wieder in, in Energien kommt die ich noch nie auf anderen Pferden gespürt habe. Und deswegen mhm. bin ich bei der Reitweise auch hingeblieben. Also ja. dieses, ich kann in einem ganz ruhigen Tempo Schritt gehen, aber ich kann daraus angaloppieren und eine direkt äh, enge Wendung machen und danach mhm. wieder in einem ruhigen Schritt mhm. weitergehen, ohne das Gefühl zu haben, dass einer von uns beiden gestresst ist oder das Pferd das nur mir zuliebe macht oder es ist einfach ja. ein ganz harmonisches ja. miteinander und, und ein Spiel mit Energien was man, man einfach schweren Worte
1: fassen kann. Und man spürt ja diese Energie auch in diesem langsamen Schritt. Langsam heißt ja nicht irgendwie totgeschlurft, sondern auch im Schritt kann man eine unheimliche Energie erzeugen im Pferd, ähm, obwohl es von außen einfach langsam aussieht, ja, mit Bedacht. Aber man selbst spürt eine wahnsinnige Energie, die vom Pferd ausgeht. Also bei Black spüre ich dass da tatsächlich teilweise. Also es war, ich meine, Black, der hatte einfach Kraft, ja, aber energielose Kraft. Deswegen konnte er sich dann auch irgendwo nicht bewegen. Also das Pferd hatte schon Kraft, aber nicht richtig frei und, und, und positiv kanalisiert. Und durch diese Arbeit, ich glaube, das war das Beeindruckendste. Ich war jetzt noch beim Kurs von der Miriam Hussein. Also beim ersten Kurs habe ich so eine Energie gespürt. Ich war, also es hat mich wie, wie so ein Dolch, Dolch oder wie ein Schwert durch, durchbohrt irgendwo durch. Und ich habe das noch nie gespürt. Und das, war, und das ist die Energie, die ich möchte. Also eine, wie ein, wie soll man das sagen? ist schwierig, vielleicht in Bildern, wie so ein Energieball, ein Kreis um Pferd und Mensch. Und man ist darin und, und man hat das Gefühl, es, man kann alles machen mit dem Pferd.
0: Ja, also es äh, ich kriege ich Gänsehaut, okay. wenn ich nur dran
1: denke.
0: <lacht> Sorry. <lacht> das ist total schwer zu beschreiben, aber ja, ja. es geht mir mm. mit Romo ganz genauso. Einfach auch das Gefühl zu haben, man ist so miteinander in so einem unglaublichen Fokus. Also ich kann dann auch nicht mehr mhm. mit anderen reden, was natürlich nach außen hin vermutlich so wirkt, als wäre man da militärisch konzentriert unterwegs. Aber es ist einfach etwas, was man genießt. Ähm, man kann tatsächlich Stille und Ruhe genießen, denke mhm. ich. Und ich glaube, das ist aber gleichzeitig so schwer, weil ich weiß, wie schwer es mir im Alltag fällt, ähm, abzuschalten. Also ich hatte gestern meinen ersten freien Tag seit Wochen und saß hier auf dem Sofa und habe zu meinem Freund gesagt, ähm, was mache ich denn jetzt eigentlich so ohne Arbeit, Handy, Social Media? Ich habe das total verlernt, in dieser Ruhe zu sein, weil ich sie mit dem Pferd habe. Also normalerweise ist das ja mein Moment von... Erholung, auch wenn das total absurd klingt. Und ja, ich weiß schon, was du so meinst. Ja, ja. Und ja. einfach so fiel mir das total schwer. Und Gleichzeitig habe ich aber auch nochmal verstanden, was, glaube ich, das Problem für viele andere Menschen ist. Dass, es, äh, ja, dass wir einfach so schnelllebig unterwegs sind und auch immer so gestresst und gehetzt. Und dass es einfach mhm. manchmal schwer ist, sich auf genau solche Situationen einzulassen. Und dass vielleicht auch so ein Gefühl von Energie, die dann aufkommt in der Arbeit, nicht unbedingt gut für jeden ist ich glaube aber auch, dass die Energie eben entstehen kann, weil man die Verspannungen löst, weil man eben muskulär arbeitet und weil das Pferd anfängt, sich wohlzufühlen und sich ja dann eben auf einem hingibt.
1: Ja, ja, das ist so. Also ich glaube jetzt nicht, dass nicht für jeden diese Art von Energie gut wäre, falls ich das Richtige jetzt verstanden habe, was mhm. du gesagt hast. Ich glaube, es wäre gut für jeden, ja, aber es ist einfach schwer, dies zu wieder erlernen zu akzeptieren und diesen Weg dann auch zu gehen, weil man man kennt es ja nicht mehr, wie du sagst, es ist alles so schnelllebig. Wir fegen einfach über unser über den Alltag, über, über Menschen, über Situationen und sind so rastlos, ja. Und bei den Pferden ähm, passiert das dann halt einfach auch sehr oft, ja. Man fegt über die Pferde und über die Arbeit hinweg und dann geht man wieder in dieses schnelllebige Leben und man rennt immer etwas hinterher. Und ich glaube, der Unterschied ist, den wir jetzt schon spüren konnten, ja, zumindest äh, an der Oberfläche gekratzt haben, dass man eben diese Schnelllebigkeit äh, ablegen kann und wirklich im exakten Moment mit dem Pferd sein und, und diese Energie so kreieren. Und das ist ein großes Glück, dass wir das so erleben durften. Ich glaube, das ist dann der Moment, wo man sagt, ähm, the way of no return. Also von dem Punkt an, wenn man das mal gefühlt hat, mal erkannt hat, kann man nicht mehr zurück, man, man möchte das immer wieder. Also man fühlt sich wieder verbunden mit sich selbst und eigentlich mit dem, mit dem Kern ähm, ja, wie es eigentlich sein sollte, ja, äh, als im Leben. Also, es ist nicht schnelllebig, sondern eigentlich müsste jeden Moment 100% ähm, gefühlt und gelebt werden. Und das schenken ja, sie Und immer. das ist
0: ja auch irgendwo der Reiz an Reiten für mich. Also, ich reite ja. nicht unbedingt, um anderen zu zeigen, wie toll ich bin oder dass ich auf dem Pferd XY-Lektion machen kann, sondern dieses Zu sich selbst finden vom Gefühl her. Genau das ist das, was mich so reizt. Ich kann eben, wenn ich auf Romo sitze, komplett ich sein. Ich kann abschalten, ich kann mich entwickeln und das eigentlich nur durch ihn und habe da eben ja. meinen, meinen Kanal gefunden, was, ist, was unheimlich wertvoll ist.
1: Genau, das ist so. Und ähm, ja, deswegen, um zurückzukommen, eigentlich zur Frage von, äh, von Millie, ja, wegen wieso dass man äh, auch mit Pferden in die Dressur geht oder sich der Dressur bedient. Ähm, ganz einfach, um sie gesund zu halten, um diese positive Energie zu kreieren, um eins zu werden, um ja, um dieses unbeschreibliche Gefühl mit dem eigenen Pferd zu erreichen und äh, damit es gesund bleibt.
0: Genau, sehr schön auf den Punkt gebracht. Eine Sache ja. habe ich noch gerade im Kopf und zwar mhm. finde ich das ganz spannend mit dem Ruhethema. Ähm, mhm. auch auf meine Person hinweg. Ich werde ganz oft darauf angesprochen und ich wette du auch, dass wir so eine Ruhe ausstrahlen. Also ja. ich hatte das letzte <lacht> Woche mehrfach, immer wenn ich auch das Gefühl habe, dass ich bei mir bin, kann ich das, glaube ich, auch besser, als wenn sich in mir emotional viel bewegt. Und ich hatte letzte Woche mehrfach ähm, ein Gespräch darüber mit fremden Menschen, noch nicht meinen Kunden, äh, darüber, dass ich so eine ruhige Art habe und dass es eine schöne Art und Weise ist, mit Pferden zu sein und dass es auch wichtig ist, bei Pferden eben ähm, die richtigen Emotionen im richtigen Moment zu haben, dass man seine eigenen quasi abschalten kann und fair ist, also wenn irgendetwas nicht klappt, eben sagt, äh, hier, du, wir wollen zusammen unseren Weg gehen, aber gleichzeitig auch wieder in der nächsten Sekunde loben kann, ohne seine eigenen Emotionen mitzunehmen. Und ich habe das Gefühl, dass es nicht nur beim Pferden anziehend ist, sondern dass es auch Menschen gibt, die quasi von uns angezogen werden, also dass Menschen sich gegenseitig anziehen können, weil sie auf der Suche nach dieser Ruhe sind, wenn sie sie eigentlich gerade mhm. nicht haben. Weißt du, was mhm. ich meine? Ich weiß, dass man was man ja du meinst. Ich würde... Immer auf der Suche ist nach, nach Abschalten, nach eben Fairness, nach Ruhe, und dass man dann, wenn man offenen Weges und offenen Auges quasi durch die Gegend geht, ja, wahrscheinlich ja. zu dem Menschen gezogen wird, der das gerade ausstrahlt, weil man eben kurz ja. auftanken möchte oder ja. kurz auch das etwas ist, davon haben möchte.
1: Ich meine, das gibt ja auch Sicherheit, wenn man solche Menschen trifft. Ja? Also wenn ich Menschen treffe, wo ich merke, die sind absolut Zen mit sich und der Welt, die wirklich so das große Ganze zu, se äh, zu sehen scheinen, da fühle ich mich sicher, ja, weil mhm. man hat wie nicht zu befürchten, man weiß... Ähm, wie du, wie du sagst, eben noch dieses Fairness-Empfinden. Also ich habe, das ist witzig, also ich werde auch darauf angesprochen, sehr oft sogar, ja, wo man sagt, ja, du bist so ein Fels in der Brandung und, und ähm, du lässt dich da nicht auf äh, explosive Emotionen ein, auch mit den Pferden, ähm, weil, weil äh, ich meine, letztendlich nützt es auch nichts, ja. Das Pferd verunsichert es wenn wir da äh, wirklich extreme Emotionen dann in die Arbeit hineinbringen. Und ich hatte letztens auch ein Erlebnis, wo ich ein anderes Pferd ähm, kurz an der Hand hatte, um auszuhelfen. Und ich weiß nicht mehr genau, was es gemacht hat. Und dann habe ich es korrigiert, in dem Moment, weil das richtig war, es zu korrigieren, weil es sonst auch gefährlich wurde. Und im nächsten Moment, als es dann wieder stillstand, komplett die Energie rausgenommen habe und wieder absolut neutral dort stand. Und ähm, die, die Kollegen, die war so beeindruckend, hat gesagt, ja, also weißt du, dass du da dann wirklich gleich wieder so neutral sein kannst. Und, äh, aber das ist wirklich erarbeitet mit der Zeit und durch diese Arbeit. also Das war, das ist natürlich, Reiten hat auch damit zu tun, an sich selbst zu arbeiten und sich selbst zu entwickeln. Und, und mh, sozusagen ist, ist ja die Dressur die auch für uns da, ja, weil wir müssen ja auch über uns reflektieren, über unser Handeln, über unsere Worte, über unsere was auch immer. Deswegen, ja.
0: Genau, deswegen wünsche ich diese Basis eigentlich jedem, auch wenn das dann immer so, ja, so lapidar gesagt ist, aber... Ich glaube, dass das nicht nur dem Pferd ja. hilft, sondern auch uns, eben zu sich selbst zu finden, diese Ruhe mitzunehmen. Und wenn ich mir die Basis einmal über ein Jahr mühselig erarbeitet habe, nimmt die mir ja nie jemand. Also ich komme einfach nicht mehr in diese Situation, die ich nicht im Griff habe. Ich habe einfach nicht mehr das Gefühl, ich sag mal hilflos zu sein. Und aus dieser Hilflosigkeit ja. entstehen ja eigentlich erst Emotionen, die wir nicht mehr kontrollieren können. Mhm. Also ich schreie ja mein Pferd nur an, wenn ich weiß, ich komme aus der Situation nicht raus. Oder, mhm. oder weil ich äh, einfach mit meinem Latein am Ende bin und werde mhm. ungerecht, weil ich eben mir nicht anders zu helfen weiß. Ich werde niemals ja. ungerecht, wenn ich den Weg aus der Situation kenne und eine Lösung habe, die Fairness beinhaltet. Und das ja. ist einfach der Schlüssel meines Erachtens, der zum Glück führt und den beinhaltet eben dein Pferde-Yoga.
1: Also <lacht> mein Pferde-Yoga. <lacht> lass uns Pferde-Yoga sagen, das gefällt mir. Das ist mir hängen im Bekehr geblieben. Ich finde es eigentlich sehr passend. Ja, Das, ja, das hast, du, hast du schön gesagt. Ja, ja. Millie, ich hoffe, die, Fragen, die Frage wurde dir gut beantwortet. <lacht> das hoffe ich auch. Dann müssen wir müssen
0: die, glaube ich, einfach mal in den Podcast einladen hier.
1: Ich würde mich so freuen. Ich würde mich wirklich freuen, ja. ja. Ich
0: glaube, Ist dann beenden wir, wir diese Folge, oder?
1: Ja, ich würde sagen, war eine schöne Folge. Zumindest ich war es schön, so mit dir zu plaudern und wirklich auch deine Erfahrung zu hören. Wie immer eine Freude.
0: Dann freuen wir uns auf nächste Woche
1: und bis mhm. bald. Tschüss.
0: <lacht> Tschüss. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir freuen uns, wenn ihr uns unterstützt und diesen Podcast liked und abonniert. Genauso freuen wir uns, wenn ihr uns auf Instagram oder Facebook folgt. Unsere Seiten findet ihr unter at dn equestrianart und at omario-blind. Bis bald, ihr Lieben!